0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 7 de septiembre de 2022. Quiero contar un testimonio sobre las promesas de la Biblia. Voy a dar contexto porque tiene que ver con algo que Jesús me venía repitiendo y yo nunca terminé de practicarlo ni de hacerle caso y creo que demuestra un poco la paciencia que nos tiene y la perseverancia que tiene cuando nosotros somos un poco cabezaduras. Hace más o menos dos años y medio, poquito antes de que me case, Jesús me hizo el regalo de traer momentos de horas con Cristo a la iglesia y vino Moasir. Entonces Moasir yo no lo conocía, simplemente tenía muy buenos comentarios de, de Dani Muñoz que fue quien me llevó a, a Jesús y entonces Moacir fue a parar a mi departamento y allí no solamente nos hicimos amigos sino que, que bueno se dio una relación de amistad en cuanto a que congeniábamos muy bien y en cuanto a, a que nos gustaba hablar de temas espirituales muy linda y en uno de esos momentos que empezamos a ir a pasear por algunos lugares de Córdoba con él y con su hijita Samira eh, fuimos a un lugar donde vendían libros cristianos y de repente había una Biblia que se llamaba la Biblia Promesas y esta Biblia Promesas era bastante especial era una Biblia que por fuera no era atractiva, era chiquita pero que por dentro tenía algo que no había visto en ninguna otra Biblia. Tenía marcado en un color distinto todas las promesas de la, de la Biblia, más de 1800. Y además tenía marcado de qué se trataba cada una de esas promesas y cuál era la condición para su cumplimiento. Cada libro tenía en su introducción todas las promesas que tenía ese libro, a quién iban dirigidas y de qué tipo eran. Y al final de la Biblia tenía una lista ordenada alfabéticamente sobre los títulos de cada promesa, por ejemplo, promesa de abundancia, promesa de trabajo, promesa de curación, promesa de eh, que la oración es escuchada, etc. Y allí iba citando todos los versículos donde habían promesas allí. Y recuerdo que cuando vi esta Biblia me sentí atraído a comprarla y Moacir cuando, cuando la vio se puso muy contento porque él tenía una Biblia que creo que había perdido donde las distintas promesas que iba encontrando las anotaba y oraba utilizando esas promesas por otras personas y por él y su familia, ¿no? Entonces no sabía que había algo así. Entonces compramos esas Biblias y cuando ya Moacir se fue y ya pasó, eran, pasaron algunos días, eh, yo empecé a preguntarle a Jesús qué propósito tenía con este tema de las promesas, por qué me había traído tanto el tema de las promesas. Y lo conté en algún testimonio hace ya bastante tiempo que hubo un día donde no me sentía con, con ganas de orar, con ganas de estar con Él, y estaba solamente orando y contándoselo, y vino esta impresión en mi mente de buscar promesas en mi palabra, y orar con esas promesas, reclamarlas. Entonces fui a buscar promesas para recibir el Espíritu Santo, y empecé a leer estos textos, a meditarlos y a reclamar estas promesas con un sentimiento de tranquilidad porque sabía que como Dios no es mentiroso si Él eso lo prometió, y yo estaba justamente pidiendo el Espíritu Santo, Él me lo iba a dar. Y luego de un rato de reclamar esa promesa, la verdad que Tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, estaba tranquilo, tenía ganas y hambre de Jesús. Y entonces allí empecé a pensar acá hay algo especial en reclamar sus promesas. La cuestión es que con el tiempo y seguramente mi descuido y el enemigo, empecé a dejar de leer esa pequeña Biblia y a meditarla y a reclamar esas promesas. Y luego la terminé regalando. Y cuando la regalé, eh, no me sentí bien. Sentí que estaba justamente regalando algo que Jesús me había regalado a mí para que lo use yo. Luego de esa época, ya me había casado, ya estoy, estaba viviendo donde estoy viviendo ahora. Vino la pandemia. Empezó a pasar este patrón que a veces ocurre en nuestra relación con Jesús, que empiezan a haber patrones de frases o de temas en lo que vamos leyendo. Ya sea en las historias que meditamos en la Biblia, en lo que leemos en la Escuela Sabática, en lo que encontramos en pro, por providencia en el día, empiezan como a haber patrones. Y uno tiene que anotarlos y estar atento, porque muchas veces es de esta forma, a través de la Biblia, a través de la providencia, a través de impresiones en la mente... Jesús nos va diciendo quiero que vayas a este tema quiero que estés vigilante y tranquilo para poder escuchar mi voz y darte cuenta que te estoy dirigiendo a ese tema y de nuevo volvió a pasar lo mismo con las promesas también lo grabé en un testimonio anterior terminé yendo a la misma librería a comprar la misma biblia de las promesas. Esto había ocurrido, recuerdo, cuando había tenido nuevamente una especie de desánimo espiritual y le preguntaba a Jesús qué quería que estudie, qué quería que lea, qué estaba pasando. Y él con el tiempo me empezó a guiar a las promesas, 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 promesas. Todo el tiempo era el mismo. Entonces fui, compré de nuevo esa Biblia y... Recuerdo que una persona que Jesús había puesto en mi camino para que yo le pueda explicar cómo tener una relación con él y que esta persona lo practique y la tenga, eh, estaba muy preocupada por su trabajo, no tenía trabajo, estaba viviendo de prestado, eh, se sentía mal con el tema de no tener trabajo, pero esta persona... Estaba bien perseverante en la relación, oraba por un trabajo, oraba para que Jesús cambie su vida. Y tenía este tema recurrente, su auto roto, él tenía un servicio de remis, que fue así como yo lo, lo, lo conocí, él trabajaba para un servicio de remis, de taxi, y tenía su auto roto, no tenía plata para arreglarlo, la estaba pasando mal. Entonces cuando compré esta Biblia de las promesas recuerdo que lo primero que pensé fue Jesús voy a pensar en personas que vea que estén en necesidad y buscar promesas para reclamarlas por ellos. Porque creo que justamente orando la palabra es realmente la oración correcta. Porque uno está reclamando algo que ya está prometido ahí. Y está seguro que eso, tanto sus condiciones como el contenido de la promesa, lo inspiró Dios. Y no es que uno está eh, reclamando algo que se imagina o tiene la opinión de que Dios lo debería haber prometido. Y por sobre todas las cosas, siempre es más seguro reclamar promesas para otro que para uno mismo. Porque para uno mismo puede tener el problema del egoísmo dependiendo de lo que pidamos y si bien para otros también pueden tener el problema del egoísmo como por ejemplo cuando uno pide para su esposa o para un hijo quizás puede estar pidiendo egoístamente porque uno los ama pero cuando pide para una persona que uno no tiene una relación tan fuerte como una esposa o un hijo y además está reclamando una promesa creo que es bastante más seguro afirmar que eso está mucho más alineado a la voluntad de Dios. Entonces me fui a esta Biblia y fui al, al final, al tópico de los temas, fui a buscar trabajo y empecé a reclamar por varios días y a charlar con Jesús para este, este hermano que él le proveyera trabajo. La cuestión que no fue inmediato. Y en un momento dejé de orar por esto, pero Jesús había escuchado las oraciones, había escuchado el reclamo de sus promesas, que fueron allí escritas para nosotros. Y le consiguió un trabajo en otra provincia, pudo vender el auto, se pudo radicar en otro lado, pudo comenzar de nuevo, y hasta el día de hoy, si bien tiene sus luchas como todos las tenemos, está con trabajo. Y empezó una nueva vida. ¿Pero qué pasó? Volví a descuidar el asunto y otra vez a otra persona que había venido a pedir a casa, como la vez anterior, le regalé esta Biblia porque no la estaba usando. Y cuando la regalé me volvió a pasar lo mismo. Si bien era un buen gesto regalar una Biblia a alguien que no tenía el dinero para adquirirla, Tenía otras Biblias que podría haberle dado y le di esta. Y de nuevo volvió ese sabor amargo de volviste a regalar lo que yo te regalé y lo que quería que uses. Desde ese tiempo, al poco tiempo que la regalé, volvió a pasar lo mismo. Todo el tiempo la palabra promesas por todos lados, todo el tiempo lectura sobre las promesas, todo el tiempo en la Biblia, en Elena de White, todo el tiempo, en la escuela sabática, en testimonios, todo el tiempo promesas, promesas, promesas. Hasta que decidí, viendo este asunto, hablar con Jesús y decirle a, a Jesús, ...que no quería volver a fallar... ...que quería que me enseñe... ...qué propósito tenía él con esto... ...¿por qué me insistía tanto en las promesas? ¿Por qué era tan insistente? Y yo le había fallado dos veces... ...y no le quería fallar de nuevo... ...entonces... ...primero fui a buscar... ...a ver si Elena de White... ...tenía algo al respecto... ...y de repente vemos que hay un libro de ella que se llama Promesas para los Últimos Días y tiene promesas para los padres, promesas para los hijos, promesas para varias cosas, pero lo que más me impactó fue la parte del prólogo, donde tiene un compilado de lo que Elena de White pensaba acerca de las promesas, lo voy a leer porque no son muchas. Dice en A Fin de Conocerle, página 226. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene un rico almacén con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. Entonces acá vemos que tienen condiciones y que nos las hizo para nosotros. Un punto importante. A fin de conocerle página 2.15, nosotros deberíamos tomar las promesas de Dios una por una y examinarlas estrechamente por todos lados para apoderarnos de su riqueza y ser aliviados, consolados y fortalecidos por ellas. Dios ha provisto para todos el consuelo que el alma necesita. Fíjense que acá habla de tomar una por una y examinarla estrechamente por todos lados. Me parece muy parecido a reflexionarla, a meditarla, a escudriñarla un buen tiempo a esa sola promesa. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 630, dice que estas benditas promesas establecidas en el marco de la fe sean colocadas en la antecámara de la memoria. Ninguna fallará, Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Antecámara de la memoria, quiere que las tengamos sabidas para que el Espíritu Santo las pueda traer, que nos las acordemos, que nos las aprendamos. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 971. El enemigo nunca puede arrancar de la mano de Cristo a aquel que sencillamente confía en las promesas del Señor. Luego tenemos meditaciones matutinas, página 348. Borrar las promesas divinas de la palabra sería como eliminar el sol del cielo. No habría nada que alegrara nuestra experiencia religiosa. Dios ha sembrado sus promesas en su palabra para inducirnos a tener fe en Él. Entonces, acá de nuevo, las promesas están puestas para inducirte, Nicolás, a tener más confianza en mí. De la misma página del mismo libro. En toda la extensión de nuestro sendero, Dios siembra las flores de sus promesas para iluminar y embellecer nuestro viaje, pero muchos se niegan a recoger esas flores y juntan en cambio las espinas y los abrojos, a cada paso lloran y gimen cuando podrían gozarse en el Señor porque Él embelleció tanto el camino que conduce al cielo. Esto de hecho me hace acordar esa visión que Elena tuvo de una hermana donde la hermana le decía que toda su vida estaba mal, y Elena tuvo un sueño donde estaban en un jardín y Elena en ese jardín recogía todas las flores mientras iban caminando por el sendero. En cambio la hermana se quejaba constantemente de los espinos y cardos y lo que Elena entendió en ese sueño y le comunicó a la hermana era de explicarle que en el jardín de Dios iba a haber espinas y cardos pero iban a haber muchas flores y que era trabajo de uno focalizar su mente en las flores y no en las espinas y cardos, si lo focalizaba en las espinas y cardos siempre iba a estar infeliz, si lo focalizaba en las flores no, y acá está haciendo una analogía con las flores y las promesas. Meditaciones matinales página 63 dice, el cielo está saturado de bendiciones y nuestra es la oportunidad de de invocar las ricas promesas de Dios para nuestro beneficio. Es necesario que busquemos al Señor día y noche para saber exactamente qué pasos tomar y cómo obrar. Y Meditaciones Matinales, página 28, dice "Apropíense de las promesas de Dios. Luego, cuando llegue la prueba y la aflicción, esas promesas serán cantarinos manantiales de consuelo celestial». O sea, nos van a servir esas promesas que si nos las, las recordamos, porque las meditamos, para las pruebas. Meditaciones matinales, página 14. Si encomendamos la custodia de nuestras almas a Dios en el ejercicio de la fe viva, sus promesas no nos defraudarán, porque lo único que las limita es nuestra fe. Acá hay otra clave. Limita tu confianza en Jesús que la promesa no se lleve a cabo. Testimonio para los ministros, página 381. Las promesas de Dios son plenas y abundantes y no hay necesidad de depender de la humanidad para recibir fuerza. Dios está cerca de todos los que le piden que los socorra. Me hace acordar a George Mueller cuando él le dijo que quería darle solo la gloria a él, a Dios, y le dijo que quería tener orfanatos que cuyas necesidades económicas fueran cubiertas 100% porque George Mueller oraba, no porque salía a pedir o a hacer ninguna campaña para recibir donaciones, sino únicamente como resultado de la oración. Y por último, el conflicto de los siglos, páginas 6.80 dice, deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas, los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Cada uno de estos párrafos, en lo personal, que son un resumen, o mejor dicho, son algunos que yo elegí del prólogo de ese libro Promesas para los Últimos Días. Me tocó en lo personal porque cada una de las cosas que dice en el párrafo son temas sobre los cuales yo venía pidiéndole a Jesús, mayor fe, quiero conocerlo más profundamente, quiero una religión todavía más práctica que la que tengo. Cada párrafo, sorprendentemente, responde a oraciones que yo venía haciendo. ¿Qué pasó luego de esto? Empecé a ver, necesariamente, que tenía que volver a focalizarme en las promesas había buscado, recuerdo, por la aplicación de Mercado Libre, para hacer compras, esta Biblia Promesas nuevamente, pero no la había pedido, no la había comprado, la había visto. Entonces ayer, en el culto matutino, me tocó la historia de este noble que baja de Capernaum hacia donde estaba Jesús para pedirle que sane a su hijo. Entonces, empecé en la historia a decirle a Jesús que me iba a enfocar de ahora en más en buscar sus promesas en la Biblia, en buscar las lecciones sobre sus promesas. Y justamente él, que es justamente la promesa más importante que hay en las Escrituras, Jesús. Y resulta que acá cuando baja este noble, el noble había buscado médicos, nada había funcionado. El noble estaba desesperado por su hijo. Y el noble escuchó hablar así de refilón sobre Jesús y como era lo único que le quedaba fue. Decidió ir y buscarlo de forma personal. Entonces cuando va y baja y llega a Jesús, es muy lindo el espíritu de profecía porque nos amplía como siempre la historia. Pero cuenta el espíritu de profecía que este noble... En realidad, en su mente, él decía, yo voy a creer que este hombre es el Mesías si produce el milagro. Antes no. Entonces, cuando este noble llega, es por eso que Jesús dice, si no vierais señales y milagros, no creeréis. Entonces, cuando Jesús dice eso, se da cuenta el noble de que le habían leído la mente, de que realmente este hombre era distinto. Y de que realmente no hacía falta la señal y el milagro para creer. Luego el hombre hace su parte. Le explica su problema y le pide que lo sane. Pero le pide que vaya a su casa. Y Jesús le dice, ve tu hijo vive. Y allí este noble elige ejercer la fe. La certeza ...de lo que se espera... ...la convicción de lo que no se ve... ...y se va... ...entonces... ...él cree en la promesa que le hizo Dios... ...le hizo Jesús... ...tu hijo vive... ...y ejerció fe en ella... ...vivió... ...como si eso ya fuese cierto... ...de tal manera... ...que él no fue ese mismo día corriendo a su casa... ...sino... ...que él... Se quedó a dormir en un lugar cerca y al otro día fue que fueron a recibirlo los siervos. También cuenta Elena que este hombre, mientras iba a Jesús desesperado, el sol le parecía molesto porque le daba calor, los cantos de las aves le parecieron una burla, pero cuando él volvió ya creyendo en la promesa, el sol le pareció una maravilla. Y él mismo alababa a la par con los cantos de las aves a Dios. Entonces cuando, cuando leía esto le dije a Jesús, no quiero creer en tus promesas porque sucedan, porque hagas el milagro. Quiero creer que tengo que estudiar las promesas porque como a este hombre vos me des la confirmación, de que tengo que hacerlo. No quiero estudiar las promesas porque veo que son como expendedoras de milagros, no. Sino estudiar las promesas porque vos me lo estás pidiendo. Y como este hombre, me gustaría saber si tengo que finalmente hacer esto. Cuando terminé de hacer la oración, no pasaron ni 20 segundos y sonó mi celular. Voy al celular y me salta una notificación que dice Termina de comprar la Biblia de las promesas Así que allí sonreí, me emocioné, se me puso la piel de gallina Le agradecí a Jesús y le obedecí Aquí tengo nuevamente la Biblia de promesas Y no quiero fallarle esta vez y regalarla ¿Cómo la voy a usar? No lo sé ¿Qué quiere Jesús que haga con las promesas? No lo sé. Y eso me genera incertidumbre, porque yo soy una persona muy estructurada y no me gusta cuando no sé qué va a pasar. Pero acá estamos. ¿Por qué cuento este testimonio? Primero, para la gloria de Dios. Número dos, porque... La verdad, nunca pensé que las promesas eran tan importantes. Incluso me lleva a pensar que la profecía son justamente promesas de Dios de lo que va a suceder, a pesar que no sepamos cuándo, ni exactamente cómo, pero son promesas de Él. Tercero, porque sería bueno analizar cada uno en su vida... ¿Qué es lo que quizás Jesús ha estado queriendo decirte o que hagas? Y uno al principio quizás lo empezó, pero lo deja, y Jesús insiste. Y uno volvió y lo deja, pero Jesús insiste. Porque realmente eso va a ser para bendición nuestra y para bendición de otras personas.